0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a tener un episodio bastante, bastante, bastante particular, porque vamos a estar conversando sobre enteógenos, plantas de poder, estados alterados de conciencia. En general, conectar este tipo de experiencias con Bitcoin y para ello nos trajimos a Bitcoin Chaman, quien es un Bitcoiner seudónimo, además hispanoparlante, con el conversamos a ver si hay algún tipo de relación entre Bitcoin y el mundo de lo espiritual desde esta perspectiva de los estados alterados de conciencia. Antes de pasar a nuestra conversión, primero que nada recordarles que en ningún caso esta es una apología del uso de drogas o de enteógenos en general, sino que cada uno, como en Bitcoin, debe elegir y decidir por sí mismo. Además, recordarles que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, bitrefill y horolhorol. Ahora, un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda, fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol. Y ahora un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno, bienvenidos entonces a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin que como les digo va a tener un tema bastante particular pero interesante que no hayamos tocado hasta ahora. Pero que bueno, aprovechando que está de Bitcoin Chaman en el ecosistema, pues eh, podemos, podemos hablar directamente con él y de repente conocer un poco más sobre esta interpretación cercana a las medicinas sagradas y a los enteógenos de Bitcoin. Igual vamos a ir eh, poco a poco, pero a ver qué conexiones existen. Y bueno, por eso nos trajimos el día de hoy a The Bitcoin Shaman. Bienvenido, hablemos de Bitcoin, brother. Bienvenido. Un
1: saludo, mi querido Cripto Bastardo. Acá está el Bitcoin Shaman para limpiar de las energías de las coins y para traer toda la belleza que el Bitcoin vino a abrir en este mundo.
0: Bueno, excelente, brother. Sabes que eh, yo en la introducción del podcast lo que comentaba un poco es como que no es un tema tan recurrente en la conversación, pero sí, ha, o sea, en algunos casos ha habido alguna menciones de repente eh, la relación con bitcoin y la espiritualidad bitcoin y de repente el cristianismo el cristianismo más ortodoxo la propia práctica ortodoxa religiosa pero no tanto del lado de los entiógenos igual vamos a llegar hasta allá pero quería partir un poco con obviamente eres una un, un usuario seudónimo pero si sí, nos puedes contar un poco de quién es o qué es el bitcoin chaman hace cuánto conoces de bitcoin y así los bitcoiners que nos escuchan eh, van a tener un poco más de idea de con quién estamos conversando hoy bueno
1: javier muchísimas gracias por invitarme para empezar pues soy un hombre eh, normal como cualquier persona común y corriente de medellín colombia eh, con la particularidad de que me inicié en el emprendimiento y el empresarismo desde muy joven. Entonces, desde que tengo uso de Razón he Estado, es pues, como conectado con el mundo de los negocios. Aproximadamente a los 21 años, eh, bueno, una diferencia fue que me educaron siempre en medio del arte, la creatividad incluso un poco hasta el esoterismo. Entonces, desde muy pequeño tuve como cierta conexión con el... Fuego, con fuego, con, con, con la naturaleza, mi colegio era una grandísima finca y ya de ahí a los 21 años tuve la primera experiencia con las plantas eh, sagradas y todo cambió, ahí, a partir de ahí todo cambió, mi, eh, los negocios empezaron a tornarse con propósito, o sea con significado, ya no se trataba de hacer plata sino que se trataba de generar bienestar el emprendimiento y el empresarismo es una forma de poder unir mundos entonces ese es más o menos mi background y hace ya siete años conocí bitcoin la primera fracción me la compré a 414 dólares me lo presentó un italiano que me voló la cabeza por completo cuando yo pude en realidad medio abrazar la idea porque tengo que decirlo lo que si conocí bitcoin hace siete años hace Todavía no lo comprendo, pero hace dos años empecé como medio a sacarle un poco la suquita, como a comprender un poco las implicaciones porque son muy profundas. Entonces, eso es. Eh, tuve unas experiencias muy, muy, muy buenas y otras muy traumáticas. Y acá estamos.
0: Ok, bueno, entonces ya, ya tenemos ahí unas coordenadas de nuestro invitado del día. Y bueno. Ahí hay, hay, hay algunas cosas que deberíamos ir eh, de repente conceptualizando para que la persona que nos escuche, si se está dando la tarea de ver cuál es la relación que hay entre los enteógenos, las plantas sagradas, las medicinas sagradas, como sinónimos en general de este tipo de herramientas, este tipo de hierbas o de hongos, o hay un montón de polvos, etc dentro de diversas culturas, yo creo que obviamente como nosotros somos eh, occidentales quizás no los occidentales más, eh, no sé, dominantes en cuanto a la cultura no es que la cultura latina, latina grecorromana sea lo que domina en Latinoamérica pero no dejamos por eso de ser occidentales pero este tipo de particularidades entran en nuestra cultura, son parte de nuestra cultura de la misma forma, en la que ese orden, ese interés hasta por la ley o el desdén por el Estado, que sería como esa herencia, no sé, más salvaje, más eh, tendiendo a la libertad del lado del pensamiento racional occidental acá en Latinoamérica, pero este tipo de interpretaciones con respecto a los estados alterados de conciencia también forma parte de la idiosincrasia latina especialmente en lugares en donde todavía se conserva no sé si de la manera más pura posible pero sí se conservan tradiciones en donde el uso de peyote, el uso de yopo el uso de la propia ayahuasca, eh, hongos, etcétera eh, forma parte de cómo le dan sentido al mundo y esas prácticas también se han expandido en general. Entonces cuando hablamos que si las plantas sagradas, eh, la medicina sagrada, son formas en las que se da nombre a una serie de instrumentos, una serie de plantas, una serie de, como decía, hongos, polvos, etcétera, que tienen efecto psicotrópico o dependiendo, alucinógeno, dependiendo de qué tipo de, de elemento sea, pero que tienen como un contexto en donde se utilizan, ese estado alterado de conciencia también está relacionado con la espiritualidad, o sea, estamos tratando de abordar un tema que es bastante particular, pero sin el prejuicio de las drogas, por ejemplo, que también sería algo como muy occidental. ¿Cómo se combina todo esto con Bitcoin? Que a dónde, es a dónde estoy tratando de ir, que quisiera que nos contaras. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta experiencia que te lleva a ti a decir, bueno, hay un camino ahí de chamán Bitcoin, de Bitcoin chamán?
1: Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poquito, particularmente yo me voy a referir acerca del Yaje o lo que se conoce más eh, famosamente como el ayahuasca, que es la liana, que permite que el DMT no sea digerida por, inmediatamente por los ácidos gástricos, sino que se mantenga para que pueda llegar al cerebro. Eh, sin embargo, tienen mucha relación todas el viaje del peyote, ¿cierto? La, el cambó el, el, el 5MODMT o el Bupo alvarius pues... Eh, antes de comenzar a hablar de esto, pues quiero decir que, número uno, no estoy incitando a nadie a que las use. Creo que eh, son sustancias de mucho respeto, son sustancias muy hermosas que yo ya las considero un gozo, un disfrute, pero tuve que pasar por una serie de aprendizajes durante varios años para poder llegar a esto y poder decir que eh, los enteógenos no son para todas las personas, y que existe un grandísimo riesgo de caer en manos de personas charlatanes o de personas que están buscando simplemente hacer dinero, aprovechándose de lo sagrado, y pueden llegar a pasar cosas bastante incómodas. Entonces, no es una recomendación, sí si lo, que, lo que invito, lo que recomiendo es, por lo menos, estudieslas. ¿Por qué es importante estudiarlas? Porque eh, es probable que los en teógenos hayan tenido incluso una gran incidencia en el desarrollo de nuestro neocórtex. Entonces, pero ya sacándolos de teoría, yo siento que un ser humano, por decir algo, no está completo en cierto modo hasta que tenga una, energía, una experiencia sexual. Por ejemplo, si tú no has tenido una experiencia sexual, si tú eres virgen, pues hay algo que te falta experimentar en algún momento de tu vida. Pues bueno, de, de pronto no a todos, pero a la mayoría. Pienso lo mismo con las plantas sagradas, con las plantas de poder. Es importante, es una experiencia, la experiencia psicodélica, la experiencia enteógena, ojalá espiritual, guiada por una persona responsable con los debidos permisos y con los debidos estudios y experiencias, pues eh, creo que puede ser muy transformadora. Entonces, eh, inicialmente quería hablar acerca de eso, eh, porque. Eh, no quiero que se malinterprete que yo estoy invitando a que tome el ¿cierto? Ni tampoco que, pues, estoy hablando mal de ello. Todo lo contrario, eh, puede llegar a ser maravilloso. Sin embargo, uno tiene que saber para qué sirve y para qué no. Entonces, eso es por el lado ya de la medicina y, pues, en este momento haciendo pues, una referencia, una reverencia a estas plantas tan sagradas que le han dado tantas cosas a la humanidad. Ahora, por otro lado, vamos a hablar acerca del, de, del Bitcoin. El Bitcoin es algo profundamente incomprendido porque nosotros no sabemos a dónde va a llegar ni en qué se va a transformar. Eh, has escuchado, me imagino, la, la, la metáfora que tiene Michael Saylor de que Bitcoin es digital energy, Bitcoin es energía digital, lo llama él. Incluso usted, sí, sí. el, el de todo dividido, 21 millones, Canut, él es supremamente ateo supremamente ateo, eh, y él habla por decir algo, él desmiente a Seilor diciendo, no existe energía económica en la física, ¿cierto? O sea, en las leyes de la termodinámica no existe la energía económica, pero la energía digital sí puede existir. Entonces es una forma más de energía, eh, simplemente nosotros los que tenemos en relación con el chamanismo, eh, a las energías las llamamos espíritus, ¿cierto? Entonces yo traigo un concepto pues que yo no lo he escuchado, y es que Bitcoin es un espíritu que llegó a la Tierra. Y, y es decir, siempre ha estado acá, y esto no es mío, esto sí es de Canut. Bitcoin siempre ha existido, simplemente nosotros logramos canalizarlo en el, 2000, en el 2009 gracias a Satoshi. Entonces, eh, como tal, Bitcoin tiene vida propia, y tú debes de relacionarte con inteligencia, con estrategia, con amor, con transparencia, con esta, con esta entidad, porque si no, ella te come. Si no, pregúntele a Peter Chief, Ay, a Peter Chief le van a dar duro, hermano, por haber respetado tanto Bitcoin. Entonces, entonces, ese es el concepto que, que traemos. Y, y mira que cuando tú introduces Bitcoin en un balance general de una empresa, la empresa se limpia. Cuando tú introduces Bitcoin en una familia, la familia se limpia. Si no, está tan bien. Entonces, empezamos a hablar de conceptos muy, pero muy profundos.
0: Más o menos por ahí va la cosa, mi querido Javier. Ok, sabes que tengo ahí un, <ríe> un par de preguntas porque con respecto a considerar Bitcoin como un ser vivo, no sé, me, me cuesta trabajo, pero pudiese pensarlo en el sentido de si está viva una inteligencia artificial o si tiene una pulsión vital, un sistema que tiende a perpetuarse en el tiempo o sea, que imita de cierto modo la temporalidad humana el hecho de que uno nace, se desarrolla y muere ese devenir Bitcoin en cierto modo dado que la blockchain es una forma de organizar hechos que pasaron en un causal temporal pues pudiese decir, bueno, ok está vivo en un cierto modo, pero no sé, un organismo vivo, así como un organismo vivo, pienso la naturaleza, que es quizás eh, la forma en la que se percibe la naturaleza cuando tú estás relacionado con las plantas de poder y cuando te interesa su investigación, etcétera, que es un ser vivo, todos estamos conectados y participamos de una experiencia vital súper única dentro de la tierra y todo este montón de cosas que son explicaciones a las que distintas doctrinas espirituales llegan o sea no solo a través del uso de los entiógenos pero me cuesta verlo con, con Bitcoin o sea ese ese organismo vivo en Bitcoin si puedes vamos meter a meter un que poco ahí es que no es biológico hay okay, algo importante okay.
1: Y, y hay un tema, tú dices artificial, porque tú utilizaste inteligencia artificial. Mira, y yo te voy por qué no es inteligencia artificial y por qué es una fuerza natural canalizada en un organismo vivo no biológico. Y, y vamos a entrar en algo con, con las. Primero, cuando tú tomas una planta, tú entras en contacto con la planta, es verdad. Vamos a hablar del viaje el dimetiltriptemina, DMT. Cuando tú entras, que tú sabes que el DMT lo tenemos naturalmente en, en, en nuestro cerebro y en nuestro, y en nuestro cuerpo, y de hecho es el DMT el que nos hace entrar en estado de ensoñación y cuando estamos eh, teniendo sueños, pues en, en las noches es el DMT quien está actuando. ¿Qué sucede? En realidad las plantas te abren la conciencia y te abren el canal para que tú puedas interactuar con entidades que están ahí, solamente que no son biológicas y tú las puedes canalizar cuando yo hablo de lo que hizo Satoshi porque es algo no solamente de la, no, no es la blockchain es es una receta que colocó varias herramientas juntas para que una forma de energía que nosotros antes no habíamos canalizado llegue a este plano esté en esta tercera dimensión y es que por medio de un código computacional y por medio de unos aparatos y de electricidad, tú puedes colocar esa energía a rodar por ahí. Entonces ahí es, ahí es cuando yo me refiero a que es un organismo vivo no biológico o que no tiene masa, o
0: como lo dice Canut, el elemento cero. Por alguna razón no te escucho, no sé si soy yo. <risa> Había dejado el teléfono, el teléfono, el micrófono muteado. <risa> eh, ahí ya vamos descubriendo esta, esta. Ahí ya vamos descubriendo entonces esta relación que hay entre el Bitcoin y esta espiritualidad, esto que. Esta visión holística está cierto modo que uno adquiere cuando, cuando usa yahe, cuando va a una, a una sesión y tal. Pero sí, de repente... Yage? Sí, sí, eh, un par de veces. Pero justamente quería preguntarte eso, pues porque de repente desde mi perspectiva yo pudiese hacer unas relaciones ahí particulares, pero quisiera verlo desde tu punto de vista. O sea, ¿cómo dirías que hay unos ciertos... Eh, paralelismo, o en qué forma la visión holística que te proporciona el Yahe u otras plantas de poder te pueden ayudar a ver Bitcoin como ese, esa especie de, de eh, vida no orgánica, pero sí con potencial de transformación hasta espiritual, pues, que es un poco el título del episodio, si es un fenómeno espiritual Bitcoin, si también se pudiese considerar de esa manera, entonces, ¿cómo esta perspectiva más relacionada a las plantas de poder pudiese ayudar a entender Bitcoin como un fenómeno humano? No? Bueno,
1: ¿cómo es que le dicen los Bitcoiners cuando uno se toma The Orange Peel, que uno se mete en un qué?
0: En el Rabbit Hole, en el agujero del conejo. Si tú me
1: permites, vamos a hacer un pequeño rabbit hole acá. A nuestros oyentes, si desean quien desea respirar profundo, vamos a abrir acá con mucho respeto las bibliotecas del universo. Vamos a entrar en un rabbit hole. Listo, abrimos, abrimos este rabbit hole. Hermano, cuando uno toma yajecito es como si usted se fuera ya por un, por un agujero de, de, de conejo y usted empieza a, a divisar casi que el universo entero, porque cuando tú entras en la experiencia es, con mucho respeto lo digo, tomarte la copita de ayahuasca es como tomarte la, la pastillita de, la, de orange peel, metafóricamente o metafísicamente hablando, porque primero lo que empieza a suceder en tu cerebro es que tus neuronas empiezan a conecta, empiezan a hacer sinapsis entre sí y neuronas que nunca habían hecho sinapsis entre sí, se empiezan a tejer nuevos caminos de redes neuronales. Cuando tú entras en el rabbit hole es exactamente lo mismo, tú tienes que, en el rabbit hole del, del Bitcoin, tú tienes que conectar lo que tú ya sabes con Bitcoin. Entonces eso empieza a generar una conexión neuronal en todo tu ser, eso empieza a cambiarte biológicamente, biológicamente incluso, porque tú sabes que el cerebro es neuroplástico, existe la neuroplasticidad. Entonces, tú empiezas a conectar la economía, tú empiezas a conectar eh, los problemas sociales, políticos, los problemas medioambientales, tú te metes en, te, en cuestiones energéticas, tú te metes en cuestiones eh, espaciales de seguridad militar entonces es 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 un es un rabbit hole que te conecta a todas las neuronas es un rabbit hole que te, de cierto modo también te hace un shock te, te, te deja como, como que te resetea entonces al resetearte eh, ambos tienen ese mismo efecto y es el despertar en un camino espiritual que todas las culturas iniciáticas hablan de exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú tienes ese despertar, tú empiezas a, a, a pasar por un proceso. Entonces es muy similar y de hecho es similar a cada cultura iniciática como les estaba diciendo. Puede ser el mismo, alguna planta anteógena o puede ser algunas escuelas de misterio o lo puede ser una religión establecida incluso o algunas... Eh, el mismo judaísmo, es decir, hay iniciaciones, cuando tú despiertas, cuando tú entras, se transforma y tú empiezas a crear una nueva visión del mundo. Eso sucede con Bitcoin, eso sucede con el Yajé, eso sucede con las prácticas espirituales y yo vengo a algo más profundo que es el proceso iniciático, es una iniciación, es una iniciación. Humildad siempre se requiere, siempre se requiere tener la mente abierta, siempre se requiere también uno ya va a ir teniendo convicciones, entonces es un proceso espiritual, literal, y cuando uno conecta a ambos, pues se pone bastante interesante, porque cuando tú estás en estados alterados de conciencia, tú comprendes cosas que no comprendías antes de Bitcoin, por ejemplo. Entonces más o menos por ahí va la cosa, mi querido Javier.
0: Sabes que inclusive con respecto a cómo es la experiencia, y bueno, o sea, como... Yo estoy haciendo el episodio porque también en la ayahuasca siempre me ha parecido un tema súper interesante, no solamente por haberla tomado, sino por el rito y cómo llamarlo, que hay como esta suerte mística alrededor de todo el lo que misterio sucede. El le llama eso, el misterio. Okay, bueno. El misterio que hay alrededor de toda la práctica, de toda la, la sesión que tú hagas tomando el viaje de la música, lo que se dice dentro de la música, eh, las formas en las que el chamán te sugiere <risa> resistir si es que estás muy, muy imbuido de fiat o muy sucio por dentro, seguramente <risa> vas a estar vomitando vas a sentir que eh, te estás muriendo y tal, pero... Ese todo lo que está alrededor de la toma propiamente, que es, tú dirías, bueno, si, si es por droga, sencillamente toma una pastilla de ya, pero es que no es, es el, el, la búsqueda, no es ese el objetivo. El activo puede ser X activo, pero yo estoy buscando es esa experiencia contextualizada dentro de esa creencia de cómo un viaje. Eh, utilizando el viaje puede ayudarte a transformar X elementos o a entender X cosas que no entendías previo al viaje, que era una, una de las cosas que decías ahora y que a mí me resonó más porque fue mi propia experiencia, pues yo como antes de las sesiones siempre te dicen ve con un propósito y no sé qué, piensa eh, qué es lo que quieres hacer y yo fui bastante enfocado, sí fui con un propósito bastante claro y realmente me fue súper útil y yo diría que ha sido las dos veces de las experiencias más interesantes para poder entender eh, no sé como la experiencia humana y entonces uno dice bueno, ok, esto puede ser alcanzado a través de los cristianos tardíos le llamaban martirios, pero de repente no necesitas martirizarte, sino puedes llegar a través de eh, privarte del alimento, el ayuno, puedes llegar a través de eh, los... Ahora no sé si son hindúes o si son monjes en, en general de la India, pero... Muchos tienen la tradición de fumar marihuana y a través de la fumada de marihuana también alcanzan estados alterados de conciencia, combinado con yoga. Eh, en India además hay como una tradición de ayuno bastante eh, radical. Pero lo que digo es, no es que está inconexa la experiencia del de enteógeno con todo lo que está alrededor y no sé qué, pero esta idea de equipararlo en cierto modo a lo que sucede con el Orange peeling de Bitcoin y el Rabbit Hole como experiencia de conocimiento, tiene ciertas similitudes, ¿no? Porque al final uno con Bitcoin está viendo un otro mundo posible, no realizado, no hecho, pero al menos sí en potencia, y tú dices, bueno, si sí, hay un patrón Bitcoin en una pequeña escala, una ciudad o algo así, el día de hoy que estamos grabando se celebra o se conmemora un año de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en El Salvador, dices, bueno, o sea, si un país adopta un Bitcoin estándar, con todo lo que uno pudiese decir del, del hecho de El Salvador, ¿cómo termina eso afectando? ¿Cuál es la transformación que hay en, en, en la sociedad que, se, que crece, que se desarrolla alrededor de un sistema monetario como este? O sea, hay un montón de otras cosas... Que te las abre Bitcoin, pues como que esos paralelismos que decimos entre, entre el viaje y, y la perspectiva que te da. O sea, no es que es lo mismo Bitcoin y el viaje, pero sí esa perspectiva que da sobre las cosas. Quería que nos hablaras un poco sobre el proyecto Bitcoin Chamán propiamente, porque, bueno, ahí me imagino que ustedes ayudarán a quienes estén interesados a entender de mejor manera esta relación, pero bueno, dinos qué ofrece, qué es lo que está buscando, cuál es la idea y todo lo que nos puedas contar del proyecto.
1: Rápidamente, antes de, antes de entrar en esto, hay algo que yo descubrí como caminante de la vida consciente y la espiritualidad, es que tú no te vas a iluminar, tomando yage, tomando peyote, meditando, comiendo vegetariano, comiendo carnívoro, o, o ayunando, o no, no se trata de lo que tú hagas, no se trata de las técnicas. Personas pueden llegar a una vida brillante, esplendorosa, sin necesidad de entrar en contacto con plantas enteógenas o con sustancias que alteran eh, la conciencia. Se puede hacer solo con respiración, por ejemplo. Pero no es que tú vas a llegar haciéndolo con, con respiración. El proceso de despertar conciencia y de evolución de un alma es un proceso que tiene varios elementos y que tiene varios pasos y que se han decodificado a través de la historia eh, en todas las culturas iniciáticas y que existen momentos precisos donde se necesita asistencia divina, donde se necesitan todas las fuerzas del universo conspirando a favor tuyo para que se realice un proyecto, para que se, se dé algo en general en pro y en el bienestar tuyo, de tu familia, y de la humanidad. Y en es, esos son los momentos en los que uno utiliza las plantas. Tomando y tomando y tomando y tomando, tú no vas a hacer nada, es más, te vas a meter en un problema. Eh, ahora estudiándola. Y de pronto cultivándola, estando en contacto con ella y, y, y mezclándola con los elementos, porque no puede ser un escape, no puede ser un escape. Un problema grande que veo que también le pasa a los bitcoiners es que también, eh, no hablemos de share pues porque creo que tienen razón en cuestiones de que no necesitamos nuevas blockchains, o eventualmente quedará una que otra, pues porque tienen comunidades que ya se quedan ahí pegadas, pero van a haber otras formas tecnológicas que van a dejar obsoletas estas blockchains, Lighting y lo que se viene pues en contactos inteligentes en segundas y terceras capas de Bitcoin. Eh, pero sí uno puede ver que hay cosas más allá, o sea que tú necesitas conectarte con la naturaleza, que todos sí si somos Bitcoiners. ¿Usted para qué quiere un millón de Bitcoin si no hay comida? cierto tiene, el Bitcoin viene a traer ese balance, entonces es comprender eso, no se trata de tomar y tomar y tomar, y ya. uno tiene que tener un balance, y uno debe de saber cuáles son los pasos de evolución, que va llevando el alma, entonces ya para meternos en el cuento, de qué es el Bitcoin Shaman, eh, bueno tú hablaste de El Salvador, ya yo personalmente con, con unos amigos muy queridos, tenemos un emprendimiento que creamos en El Salvador, que, del cual se va a saber más, Pronto estamos terminando el desarrollo de la tecnología, ya dijimos la piloto, 200 clientes activos, estamos muy contentos. Eh, tenemos unos equipos de abogados muy importantes para toda la parte legal, tanto allá en El Salvador como en Colombia. Y, y lo que queremos hacer es enseñar a las personas a, a, a sostener Bitcoin de manera consciente, de manera segura, a, a ir desde la custodia eh, por un tercero a la autocustodia por medio de un sistema educativo y hacer un DCA, eh, le llamamos dollar cost Aberging, pero gamificado que va también con un rabbit home virtual para ir llevando a las personas y eso se va conectando con proyectos físicos, se va conectando con proyectos físicos donde queremos, eh, estamos ya organizando citadelas, pequeñas... Eh, lugares eco ecoespirituales donde las personas van, aprenden de diferentes cosas se conectan con la naturaleza no son las plantas enteógenas el centro de estas no se le brindan a todas las personas porque hay que tener primero una evaluación médica y, y todo un proceso para nosotros poder ya eh, decir que, que vamos a acceder a, a, a llevar a alguien a un taita, pero inicialmente hay diferentes códigos y diferentes dinámicas para uno conectarse con la naturaleza y conectarse con el universo, eh, aprender a utilizar Bitcoin y, y juntarlo todo al tiempo, porque de eso se trata, de que nosotros nos volvamos soberanos y autosuficientes. Eh, entonces, de Bitcoin Shaman en este momento pues es una fundación, ahorita estamos tomando donaciones, eh, quien desee en mi... Yo tengo ahí la wallet en Tips, acá en... en, en On chain en Twitter, eh, bienvenido quien quiera donar para nosotros y próximamente venimos con arte virtual, ojo con algo, no son NFTs, simplemente estamos haciendo por medio de la fundación, eh, estamos llevando el arte visionario, arte de artistas que tienen contacto con los enteógenos y que gracias a, los, a las iluminaciones que llegan con las plantas, pintan y quedan plasmados y son pinturas en realidad de un valor espiritual que yo digo que son incomprables y simplemente se, se fraccionan digitalmente para que las personas puedan donar y puedan apoyar los proyectos de construir comunidad real que estamos haciendo en este momento inicialmente en Antioquia, pero que hay que expandirlo, hay que expandirlo. Eh, estamos conectados con un grupo de empresas eh, tecnológicas por acá, donde eh, tenemos digamos todo el desarrollo de software, el de desarrollo de desarrollo marketing, e incluso pues, cosas bastante más avanzadas como memética y, y demás, eh, pues conciencia global, para uno poder sobrevivir si hay un rompimiento de cadenas de distribución, poder tener nuestras propias cadenas de distribución eh, aparte del estado, entonces hacia allá vamos de la creación de un nuevo mundo y creo que lo que estamos haciendo nosotros lo están haciendo muchas personas en muchas partes. En un momento vamos a decir que somos los únicos no. Entonces eso es David con Shaman, David eh, con Shaman Foundation y ya próximamente van a ir enterándose porque todavía no tenemos, eh, solamente estamos abiertos para donaciones quien quiera apoyar. Ustedes saben que el universo es un espejo, y acá sí estamos, estamos construyendo proyectos en realidad. Y bueno, también me gustaría, me permito, mi querido Javier, dejarle un mensaje de Medellín eh, con una cancioncita, Parte de lo que hacemos también en música, tenemos unos colectivos musicales espectaculares. Eh, esto es algo que escribí hace un tiempo que aboga a nuestra tierra en Medellín. ¿Está bien contigo, Javier?
0: Sí, perfecto, adelante.
1: Muchísimas gracias. Acá es de mañana todavía. Qué bonito amanecer. Despertando en mi tierra pequeña.
2: Okay, qué bonito amanecer. Ya, fue moderado el charrillo. Qué bonito renacer. Qué bonito sentimiento. Y la liberación de cargas y todo arrepentimiento. La liberación de cargas y de todo arrepentimiento. Qué bonito florecer en el verde que es el de y, y el espíritu al cristal brillante y de rodillas solo. de Amor es Amores el tesoro, si me perdono todo lo todo, Amores en tesoro, Saludamos con los nada más salió. En el instante presente, el espíritu se volvió pensamiento mucho siempre, y pensar si el se volvía, volaría, cantaría, creía y creía, reía reía.
0: Excelente, creo que es la primera vez que tenemos música en vivo en el podcast Pero bueno, bien, ahí que hay un montón de eh, conexiones e iniciativas relacionadas al proyecto Entonces bueno, ya como nos decía de eh, Bitcoin Shaman Probablemente vamos a tener más noticias en breve ¿Sabes qué? De repente sí, como para cerrar Quería que de repente nos contaras cómo ves tú Cómo Bitcoin puede transformar de alguna manera o de una gran manera, no sé cómo lo es, eh, lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque al final poder ver desde una perspectiva holística, abierta, como la que ofrece el estar iniciado en las plantas de poder y, y tener esas, esas búsquedas, esas preocupaciones, eh, al final también convierte a Bitcoin en un instrumento de esa visión holística. Entonces, ¿cómo dirías que puede ayudar a cambiar, a, a sanar en algún momento? Dijiste algo así, el, el mundo tal y como está actualmente. Mira
1: que cuando nosotros descubrimos la electricidad, hay algo muy muy importante que la gente no comprende y es que la mayoría de los seres humanos estaban en contra de la, de la electricidad. ¿Por qué estaban en contra? Porque me electrocuto y me muero. Ay, pues pucha, mi bebecito vaya y coge ese, ese toma y ahí se electrocuta o de pronto se me incendia la casa. Eh, las personas no alcanzan, no son muy buenas prediciendo el futuro y por eso digo yo no sé en dónde vamos a terminar. ¿Qué sí puedo decir? Bitcoin eh, va a transformar el, el absolutamente todo lo que nosotros conocemos eh, como dinámica sistemática. Eh, uno de los cambios más importantes que va a traer Bitcoin es en la parte energética, cuando hablo energética es de electricidad e incluso propulsión. Nosotros todavía propul propulsionamos todo gracias a la combustión. Eh, yo soy no solamente creyente, yo ya lo sé el Bitcoin va a traer los incentivos para que nosotros lleguemos a la energía libre a la, mm, a la, energía, a la, a la mejor energía que jamás el ser humano se haya imaginado la energía libre pues la obra Nikola Tesla, muchos dicen que la descubrió yo, soy, yo sé que él la descubrió, eh, tampoco, hay, tampoco se puede profundizar mucho en esto porque todavía no está permitido, pero sí se puede decir que se van a... Eh, nuevas formas de propulsión donde se, se rompe la gravedad, donde, como lo hablo en los UFO, pues como las naves espaciales, por así decirlo, energía libre infinita, eso va a permitir una nueva humanidad por completo, es decir, nos va a permitir volvernos intergalácticos. Ya si nosotros vamos a ir hacia temas... Eh, Digamos más más mundanos y más de hoy eh, creo que vamos a tener una migración a los estados más pequeños estados más eficientes estados más transparentes eh, estados que van a van a salir nuevos estados van a morir estados eh, y, y se van a dar inicialmente se va a dar una división entre los que quieren apoyar este cambio y los que no y algunos pues, países van a llevarla de delantera. Nosotros por eso estamos haciendo esta apuesta en El Salvador, eh, porque independiente de todo lo político, creemos que con esta energía que está llegando al Salvador, ya El Salvador se vio transformada para siempre. Entonces, pues claro, reorganiza eso es un reseteo, sino que es el autorreseteo, no el que nos quieren hacer nuestros amiguitos del otro lado, ya eh, de allá del Foro Económico Mundial y eso, eh, ellos, esos hermanos quieren un receteo distinto, nosotros queremos el autorreceteo el receteo de la soberanía, el receteo que desde la individualidad nos conectamos en armonía con la comunidad eh, en el que respetamos los derechos de las personas, los, de, los derechos de propiedad, eso va a generar un cambio grande seguramente en los negocios de propia raíz, porque la tierra también es sagrada, van a haber cambios muy grandes en todo lo que nosotros conocemos como el mercado de apartamentos y de tierras y seguramente en las legislaciones de, quién puede, de cómo es que se va a tener tierra o no, porque ya viene lo que, lo que nosotros llamamos el, el, el activo supremo, que es el Bitcoin, que es la forma de propiedad más evolucionada que, la, que, el, que la ser huma, el ser humano conocido. Entonces en esta nueva forma de propiedad de pronto hay personas que ya no van a necesitar tener 15 casas o 20 casas, porque solo con una tienen. Entonces empieza a generar un, un, pues un, un, re, un rediseño absoluto de toda la sociedad, Muchas personas dicen, no, eso no se va a dar, eso no nos toca a nosotros. Yo estoy totalmente convencido de que acá 10 años, en 10 años estamos viviendo en otro mundo distinto, donde va a haber ya países eh, que van a llegar a unos niveles de avance muy grandes, donde las ciudades van a ser distintas también, donde las dinámicas de las ciudades en una consonancia con la naturaleza muy diferente. Y bueno, y hay ciertos riesgos o van a haber ciertos terremotos, como, como viéndolos de aquí allá en los próximos cinco años. Eh, ahí me, me, siento, me siento muy identificado con lo que dice este bitcoiner gringo, eh, eh, mate eh, de, de un comunista eh, manifiesto, el, es Svetsky y el otro señor. El Svetsky,
0: que, exacto.
1: Pero no es Svetsky, sino el coautor, el okay. coautor, que es, eh, bueno, eh, el coautor del él, dice, en los próximos cinco años van a ser moviditos, pero para el final de esta década vamos a estar viendo en un mundo muy maravilloso. Son los que tomemos la decisión, porque van a haber personas que no, y aquí esto es un nuevo mundo de crear realidad propia, desde lo individual hasta lo comunitario. Entonces, eso es mi visión, mi querido Javier, yo te agradezco mucho por el trabajo que estás haciendo por Bitcoin, esto recién comienza, algo que sí pienso es que todavía no sabemos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, porque no las podemos predecir todavía, cierto. Eh, hacia allá vamos, por lo pronto es simplemente estar expectantes, y si pienso yo a los bitcoiners, un, un mensaje que yo les digo es, o sea, si están haciendo hodl, muy bien, pero hay cosas más importantes que hacer hodl, eh, apoyar proyectos en bitcoin, eh, a, a emprender en bitcoin, organizar tu propia meetup, Mirar cómo de una forma armoniosa y amorosa se le pueden hablar a las personas para que comprendan mejor que es Bitcoin, ¿cierto? Y, y ponernos en acción porque es probable que necesitemos en los próximos años estar unidos como comunidad para podernos sostener frente a rompimientos de cadenas de distribución, desórdenes sociales... Eh, quebras económicas de sistemas y de países enteros, de instituciones del de legacy system, o sea del, del sistema delegado, entonces eso es mi querido Javier, muchas gracias por el trabajo que haces mi hermano y por haberme invitado a tu podcast en Twitter me pueden encontrar por ahora arroba Bitcoin Shaman Bitcoin guión bajo Shaman para si quieren hacer alguna donación, ahí está la tip en, en en on chain o pueden ver mis videos y me escriben por Direct Message, si puede ser por Lighting, próximamente ya nuestra página web con todos nuestros proyectos eh, va a quedar ahí montada, que parte de esto es fondear proyectos tangibles que están generando bienestar en comunidades, como tú te diste cuenta obviamente lo que está sucediendo con este Bitcoiner que está en este proceso legal con, con esta farsante de Craig Wright, eh, el, el, por medio de una plataforma de donaciones, él está levantando el dinero para esa pelea legal. Estamos haciendo algo similar, pero es como crowdfunding, yo le llamo bitfunding, para fondear proyectos eh, de significado, caritativos, eh, espirituales, eh, de adopción de bitcoin, y, y de eh, estar en balance con la naturaleza. Cierto, eh, pero con mucha responsabilidad. Nosotros también abogamos a, los tra a la tradición. Nada de progresismo, ni de ni de feminismo político, pues. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias,
0: bueno, mi querido amigo. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, ya saben, ahí eh, pueden seguir a Bitcoin Chaman en arroba Bitcoin Piso Chaman en Twitter y de todas maneras los links van a estar añadidos en la descripción del video. Así que bueno, gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin que, como saben, es patrocinado por Leen.io, Bitrefield y Jorge, Jorge.